0: Olá, seja bem-vindo ao MTGC, o podcast de tipos que entenderam Magic como fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. No episódio de hoje, entrevistei o Lucas Radaeli. O Lucas é cego total, mas não deixou que isso evitasse que ele jogasse Magic. Ele nos conta como ele faz para jogar Magic, nos conta um pouco mais de como pensar em acessibilidades no jogo e prova que o Magic é um jogo que acolhe a todos. Essa entrevista foi gravada no dia 9 de agosto de 2018. Para ajudar o MTGC, agora você pode. Basta acessar o Padrim e apoiar o projeto a partir de R$ um real. É rápido, simples, barato e fácil, e você estará ajudando esse projeto a se manter. Além disso, você pode assinar os planos mais altos, onde você ganha acesso a um grupo do WhatsApp comigo e com todos os padrinhos do MTGC. Não perca mais seu tempo. Acesse www.padrim.com.br MTGC e ajude esse projeto. Link na descrição. Boa noite, Lucas. Seja bem-vindo ao MTGC, muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar o teu tempo para essa conversa.
1: Boa noite, cara, valeu aí pelo convite, vamos bater um papo. Isso
0: aí, eu queria saber de início onde tu se criou, de onde tu fala agora, qual a tua ocupação e como
1: o Magic entrou na tua vida. Ô, oh, louco, vamos lá, então, eu nasci em Curitiba, em Paraná, né, e aí quando eu tinha 4 anos de idade eu me mudei para Cascavel. E aí lá em Cascavel foi quando eu joguei Magic pela primeira vez, eu acredito que eu tava na sétima série, é, mais ou menos eu tava na, na sétima série. E aí eu voltei pra Curitiba, enfim, pra fazer faculdade. E hoje em dia eu tô trabalhando como engenheiro de software no Google em Belo Horizonte.
0: Qual foi a tua experiência, a primeira experiência memorável que o Magic trouxe na tua vida?
1: Cara, foi bem interessante no começo, porque eu lembro que a gente tava indo pra livraria pra poder jogar Pokémon, né? A gente queria comprar cartas de Pokémon, porque lá na cidade onde morava, lá em Cascavel, é, ficou um bom tempo sem chegar, por exemplo, o livro do Dungeons and Dragons, sem chegar dados de RPGs, sem chegar a nada. Aí um dia alguém apareceu com a frase, agora tá tendo livro de, de Dungeons and Dragons lá na livraria e dizem que tem Pokémon. A gente falou, pô, vamos comprar esse livro livro do Dungeons and Dragons vamos comprar do Pokémon. Alguém falou, não, tem que comprar um ou outro, porque é caro, a gente tá, beleza. Aí a gente chegou lá, não tinha livro do Dungeons and Dragons, não tinha livro do Pokémon, o cara falou assim, tem aqui o... tem Magic, a gente, o que, que é Magic? Daí falou disse, não, é esse jogo e tal, é, é um trading card game também. Aí falou lá pra piazadinha, a gente foi lá e, e comprou o jogo e começamos a jogar. Mas foi muito por acidente, foi por acidente, eu acho. <risos> Sim, mas que bom, que acidente
0: bom, hein. Que bom, né, exato, exato. <risos> e, Lucas, como tu se define como jogador de Magic?
1: Cara, eu, eu acho que eu gosto mais é, antes eu não sabia dizer, responder assim, essa pergunta. Um formato que eu encontrei recentemente, que eu tô gostando muito, é quando a gente tá fazendo ou draft ou limited. É, eu não tô gostando muito ultimamente de jogar construído, eu tô gostando muito dos formatos limited no geral, porque enfim, eu acho que ele deixa o negócio mais assim em pé de igualdade pra todo mundo desde o começo ali, sabe? E aí, eu, e aí nesse contexto eu, eu gosto de, 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 das competições nessa modalidade uh, Qual o papel do Magic na tua vida? Cara, eu lembro assim quando a gente era criança, né, porque o que aconteceu comigo foi eu acabei jogando medic Magic e aí eu fui pra faculdade, eu fiquei longe desses amigos e parei um tempo e agora agora no trabalho eu arranjei outros amigos que jogam, a gente voltou a jogar, é, mas eu tenho uma lembrança muito boa, assim, de poder juntar, tipo, vários amigos, assim, para mim, acho que até tirando um pouco do que eu disse antes, né, tipo, que estilo jogador que eu sou, acho que eu gosto de jogar com os meus amigos, assim, tipo, era, para mim, sempre foi o que fez a diferença, sabe, a galera, a gente sempre se reunia na minha casa ou na, na loja que a gente ia, na época que fechou, não existe mais, mas... Era Javali Caolho, cara. O nome da loja era muito divertido e a gente passava Fantástico. lá. Fantástico. Não, a gente passava no final de semana, assim, jogando lá. A gente comprava coca no posto do lado e jogava médica a tarde inteira, assim. Então era muito bom, cara. Tipo assim, eu, eu realmente lembro assim, dos amigos que a gente fez, né e do, da gente se divertindo mesmo em, em grupo.
0: Ah, que bom, é, é pra mim é um dos melhores jeitos de jogar Magic assim, com, com gurizada, com, com galera e amigo tudo junto e tal, é, pra, é o melhor jeito. Bom uh, como tu vê o Magic no futuro e falando mais assim sobre o assunto digital e offline, que é um aspecto bem presente no, nos papos atuais do jogo, né?
1: Então, a gente acabou não, não mencionando até então, mas enfim é, uma das coisas que eu gostaria que acontecesse é, como eu sou cego total, né, é Hoje em dia o pessoal tá fazendo até o, o demo, né, tá sendo alfa Alpha, já do Magic Arena, né, o MTG Arena, eu, eu não sei qual que é o nome exato do negócio.
0: É, Magic the Gathering Arena, enfim.
1: É, enfim, mas é... Ele, ele é, ele é, tá em beta já, tá só. Ah, é? Ah, tá. Uhum. Então, uma coisa que eu acho interessante, que não aconteceu ainda, é esse tipo de jogo, né, até a gente pode depois falar como que eu faço pra jogar Magic de verdade, né, sendo cego no, usando o, as cartas, né, mas assim, na questão do digital é uma coisa que poderia ser feito acessível, né, você imagina que o software falasse assim, ah, o cara baixou tal carta, o nome, você dá um comando e ele lê a carta pra você, porque o jogo é um, o Magic é um jogo de, de estado, né, assim, não é um, por exemplo, o Magic não é que nem um FPS, que a cada segundo alguma coisa tá mudando, não, é, um, é sempre um estado, então o Magic acontece uma coisa, a carta vai pra pilha, a carta vai pra mesa, a carta sai da sua mão pro cemitério, sempre você tem um estado do jogo, e esse estado do jogo pode ser descrito de alguma forma, então eu acho que esse jogo poderia ser acessível ele poderia ser acessível pras pessoas cegas, né, poderem jogar o Magic online, assim, e isso é uma das coisas que eu realmente queria que acontecesse, porque eu tenho certeza que o jogo pode ser feito acessível, né, porque já existem outros jogos, não tô dizendo que são é, trading card games também, mas são jogos acessíveis, e seria algo fantástico se o, se o Magic fosse, porque aí eu poderia enfim, passar do físico pro virtual e, e jogar com o continuar jogando com meus colegas.
0: É, e no digital, se tivesse acessibilidade, acaba sendo mais fácil do que no, no físico, né? Concordo, concordo. E, pô, parece tão mais fácil de fazer... <risos>
1: Não, eu, eu assim, eu, eu realmente acho que é, uma, é algo factível. Não vou falar que é, tipo, nossa, super fácil, mas que é factível é. Sim,
0: sim. Bom, uh, uma pergunta bem importante pra o objetivo geral do projeto, que é esse podcast, é, é como tu vê o Magic do ponto de vista cultural?
1: Cara, é... No meu caso, né, eu não sei se depois a gente vai falar sobre isso, mas acho que é, eu vou explicar rapidamente, então, como que eu faço pra jogar. Beleza?
0: Pode ser, ótimo.
1: O jeito que eu jogo Magic, né, é, Eu comecei escrevendo Braille nas, na, nas cartas, diretamente. Só que isso, obviamente, obviamente, era ruim, né, porque furava a carta, então a carta vai ser minha pra sempre, né, tipo, e, e ela também não tem validade pra torneio, enfim, tem uma, uma série, mas assim, eu era criança, o objetivo era jogar, então isso é o que eu fiz. Depois, eu comecei a criar uma estratégia, que é, eu pegava o card sleeve, colocava um papelzinho de braille em cima do card sleeve, eu escrevi no card sleeve algum código, falou, talvez o nome da carta, e colocava a carta dentro. Então, de modo que quando eu pegasse a carta, eu lia ali o código, né, o, o nome da carta, e falava, pô, essa aqui é a carta, eu já, eu conseguia jogar. Então, o oponente ia falando assim, ah, baixei tal coisa, virei tal mana, fiz, saquei uma, comprei uma carta, enfim. Vai seguindo o jogo e eu vou eu vou jogando, né? E eu vou lendo as minhas cartas e anunciando as minhas jogadas. Eu aperfeiçoei a minha técnica agora porque qual era o problema? Pra toda carta nova que eu fosse colocar num deck, se eu fosse colocar o nome dessa carta no, no plástico, né? No, no, no card sleeve, eu ia ter que ficar gerando uma, um nomes novos o tempo todo. Então o que eu tenho agora são cards sleeves enumerados de 1 a 60. Quando eu quero mudar de deck, eu simplesmente coloco as cartas nesses sleeves de 1 a 60, e eu decoro o que as cartas de 1 a 60 fazem. Então, por exemplo, 1 é a tal coisa, 2 é tal coisa, 3 é, é tal coisa. Desse modo, eu, eu só preciso ter 60 sleeves pra poder... Assim, é meio ruim, tem que ficar trocando, mas é, é melhor do que ter que ficar escrevendo braile sempre que eu tenho uma, um sleeve novo. E isso demora, entendeu? Então, por exemplo, eu vou jogar um draft com meus amigos, é uma coisa... Assim, eu nunca vi aquelas cartas antes. Então, eu vou lá, a gente monta um, um deck de 40 cartas, e eu coloco essas é, de 1 ao 40, e aí o que a gente faz, normalmente, no meu caso, é alguém escreve pra mim, numa planilha no Google Docs, rapidinho assim, número 1, um, carta tal, número 2, carta tal, aí eu fico ali uns 10 minutinhos lendo o negócio, decoro isso, e aí eu jogo. Aí até, e depois disso, eu vai tranquilo, sim Com isso dito, <risos> voltando à pergunta original, é assim que eu jogo Magic. Então, eu jogo, ali as minhas próprias cartas, eu coloco as cartas na mesa e a pessoa que tá jogando comigo anuncia em voz alta o que, que tá baixando. E o que tá fazendo também, né? Eu lembro que quando a gente, que eu, de novo, né, voltando àquela história de quando eu era mais novo, mas, assim, acho que isso também se aplica agora, é, pra mim, quando a gente consegue tornar um jogo acessível, né, é, é uma forma de inclusão, né? Porque, ok, eu estou jogando Magic de uma maneira levemente diferente das outras pessoas, mas, no final das contas, é a mesma coisa, né não, assim, se você parar pra pensar, a gente tá jogando o mesmo jogo, a gente tá, talvez o que a gente tá fazendo, a gente tá falando mais do que estaria no outro, mas isso não, não deveria ser um problema durante o jogo, e eu acho que nunca foi, então é, pra mim eu acho muito legal isso, quando a gente consegue transformar isso aqui numa forma de inclusão, né, cara é, porque até fica bobo falar essa palavra inclusão, porque gente, ninguém pensa nisso durante o jogo, a gente só pensa, pô, a gente tá jogando o mesmo jogo isso aqui é, a gente tá se divertindo junto e não existe nenhuma barreira, então já no Magic Online, por enquanto, existe essa barreira porque se um amigo meu fala assim, não, cara, vamos jogar lá no Magic Online e tal, eu vou ter que falar pra ele, cara, não tem como eu jogar, entendeu? Então eu, eu acho que é interessante quando a gente consegue transformar essas coisas, é, as cores serem acessíveis, porque a gente deixa de pensar que elas é, são um problema, que elas são diferentes, que, elas, é, que alguém tem uma dificuldade, né? Eu acho que é isso. Porque é real, sabe? Tipo, eu
0: nem tinha comentado ainda sobre como tu faz que, pô, tu joga Magic. <risos> é o que importa, né? Pois é,
1: exato, exato, né? Porque, porque no final das contas, assim, talvez sirva como curiosidade, mas no final das contas não importa mais, né? Porque se, se o jogo tá acontecendo se, se a gente tá tendo o mesmo jogo, se a gente tá se divertindo junto ali, do que que adianta, né? É,
0: pois é, e pô, mas é complexo Pra te decorar todos os números, né? No, na hora ali Fez um deck limitado, tem que decorar os
1: 40 Ô, e, e cara... Assim, no começo eu não sabia se isso ia funcionar Mas eu tenho um esquema E e o meu esquema é assim As manas vêm por último Então normalmente tá ficando ali do 23 Do 24 pra cima até o 40 É tudo mana E do 1 ao 23 o que eu faço Eu ordeno o deck é, pela curva de mana uhum. Então... Boa! É... Então isso ajuda na hora de, de memorizar. Por quê? Porque aí, por exemplo, vamos supor que eu tenho, sei lá, 5 ou 6 two drops, eu sei que eles vão estar muito provavelmente entre os, o número 4 e 10. Eu sei que o, o, as minhas coisas de uma mana vão estar entre 1 um e 4. Então se eu pego 3, eu vou falar assim, puta merda, o que quero era o 3, né? Tipo, não, eu pensar, ah, tem quatro cartas de uma mana nesse deck. Qual que é a carta que eu tenho aqui? Então, assim, é, funciona, assim, dá um pouco de trabalho, óbvio, no começo, mas acho que vale a pena, funciona.
0: Pô, vale a pena, tá jogando o jogo com todo mundo. Mundo, né? Sim. É, pô, muito, muito bom. Muito bom.
1: Então, Lucas, entrando num, num assunto mais, um pouco mais técnico do jogo, qual é a tua cor preferida? Cara, azul. <risos> eu gosto... O, o meu primeiro deck que eu comprei, eu comecei a jogar na época de Mihodin. Será que era Mihodin? Era Mihodin que teve o deck branco de equipamento e soldados, né? Então acho que era. É. Uhum. Teve os leoninos e tal, E eu comecei a jogar com isso aí. Eu pulei Kamigawa, eu não tive nenhum deck de Kamigawa, e eu tive alguns decks em Ravnica. Em Ravnica, eu, eu joguei com dois decks. Eu joguei com Golgari, que era verde e preto, e eu joguei também com Azorius, que era branco e azul. Mas eu sempre acabei tendo um deck branco e azul ou branco, no geral, e no último Limited que eu joguei, eu joguei de branco e... É, foi branco e azul também. Eu acabei jogando de, de branco e azul, mas aí não foi realmente escolha, foram as melhores cartas do Limited vieram. É, no Limitado é, é. difícil de escolher, né? Não, não, foi, não foi exatamente lá, ah, tô escolhendo jogar de... Mas é... Eu gosto, eu gosto bastante da ideia do, do, do deck de controle. Assim, é, é muito difícil, é quase impossível você jogar de controle exatamente em Limited, né? Não, não existe assim, pelo menos na minha experiência e do, do último Limited que a gente jogou, não existia de você não podia falar assim, ah, esse deck aqui é controle Não, não tinha muito isso, né? Mas é, Eu gosto das mecânicas do, dos decks De controle, assim, você tem que ficar pensando e planejando Lá pra frente, assim Eu, eu acho isso bem legal
0: Show de bola, uh, com qual cor tu junta essa tua cor preferida?
1: Branca azul, a minha favorita. Azores. É, vai ser azores mesmo. Então tá. E tu tem uma carta que seja a tua carta preferida? Cara, boa pergunta. Cara, eu acho que vai ser o. A, eu tinha uma chroma foil que no, no meu caso não fazia não fazia muita diferença ser foil ou não para <risos> é mim. Mas eu lembro que era a carta que tipo todo mundo quando a gente era bem criança falava nossa, tipo sabe aquela. Sim. Tipo, nossa, então eu acho que era... era... Pra mim foi a carta que... E porra, é, é muito massa essa carta. Eu acho que é básico. Não, a croma, a croma... É muito é
0: legal. Básico. É Era meu... Eu, esse tempo fiz uma troca muito tosca porque eu queria uma croma porque o sonho de
1: infância. Não, cara. não, mas é... Porra, velho, é... é não, é muito, é muito doido.
0: Não, eu, eu agora... que eu não tinha me ligado até agora que foil não faz a menor diferença pra ti. Né?
1: Então, acho que faz, só por causa que a carta vale mais, então talvez eu consiga mais, assim. Mas, assim, eu entendo, porque... Acho pela raridade da coisa, né? É, acho que é mais pela raridade da coisa que o negócio fica legal. É, pela raridade. Bom, uh, qual o teu formato preferido e por quê? Então, eu vou dizer que antes... Eu só eu jogava standard e tal, T2. E eu gostava muito desse. Mas agora eu realmente não tenho mais um investimento pra ficar jogando standard. E o que eu gosto mesmo é. A gente tá jogando bastante Sealed agora. Eu acho. O Sealed é o que eu, que eu mais gosto. E eu, eu tô juntando com o pessoal do trabalho. Que a gente faz, a gente pega uma, uma deck box e aí cada um pega lá seis busters. Você monta um deck e a gente combina um número fixo de jogos pra jogar. A gente já fez um formato que era Liga, que você ia ganha um jogo por semana e se ia ganhando. A gente já fez um formato também que era, tipo, su sistema suíço, sabe? Ah, e todos contra todos Sim. mas acho que o que eu mais gosto por in... no momento é, é o Sealed
0: Lucas, formatos novos e diferentes daí, ó, o Commander, o Pauper, até outros formatos que vem surgindo, o Brawl agora surgiu também eles têm um papel importante na comunidade eles incluem novos jogadores, eles dão outras nuances pro jogo, não sei o quanto tu conhece esses formatos, mas qual a tua opinião sobre eles e como eles ajudam a melhorar o jogo
1: então, eu, eu, eu queria montar um deck, de eu conheço assim o Commander na teoria, eu nunca cheguei a jogar Commander a gente tem um problema né, porque eu teria que fazer Dobrar ele de um ao 100 agora. <risos> E é. aí vai ser foda, porque são 100 cartas. Não pode repetir, até onde eu sei, né? Se eu, se eu não, tô não pode repetir, é mais difícil ainda. Aí vai ser... Aí vai, nossa, aí vai ser massa, cara. Aí. Pelo menos tu pode ficar com deck por um tempão, né? É, não, vai ter que ser. Como é, o, é o quê? 40 manas um deck de 100 cartas? Menos. É, tu vai de 36 a 40,
0: dependendo de qual agro tu quer ser, né? Mas normalmente é 38. 38, 40.
1: Sim. Então, eu até pensei, cara, em comprar ali um, aquele... Pré-construído? É, tem um pré-construído que saiu várias coisas. Acho que é um deck de gato e tem um deck de mago, robô não sei o que é nada. eu ouvi falar, eu até pensei em comprar pra poder experimentar com o, o formato do Commander e tal só que assim, não... Não sei, não, não joguei ainda não, não tenho nenhuma opinião, só tenho curiosidade Por enquanto, não tive oportunidade ainda.
0: É, o Commander ele é legal pra quem gosta de jogar com os amigos Mesmo, porque tu senta no mesão é Sem pretensão de ganhar mesmo E vamos brincar, é isso aí
1: Exa É, sabe? é por isso que eu me interessei Eu acho que é por isso que eu, eu ia gostar mesmo
0: É, fica, fica a dica, tá, porque eu, eu jogo Commander Justamente por causa disso, e é bom porque tu tem um deck Ali, tu não precisa ficar investindo o tempo inteiro Sabe, ficaria ali é Não, bacana, bacana Já fica a dica Bom, como a comunidade que tu tá inserindo hoje, no caso, seja os teus amigos, né, como eles jogam Magic?
1: Cara, é, eu, eu acho que é o, é o pessoal bem, assim, é, só um dos nossos amigos vai mais assim, realmente em torneios, tipo de coisa, o, outro, o resto do pessoal é mais, é bem casual, que nem eu, mas eu acho legal, assim, que eu, eu, assim, é bem, é bem inclusivo, por exemplo, um, desses tempos a gente foi jogar um, um draft e tal, e aí um dos caras resolveu ficar fora do draft só pra poder me ajudar a ficar lendo as cartas e tal, na hora de, de escolher. Aí no começo do draft eu tava um pouco chateado, assim, não, não diria chateado, tava preocupado, falei, pô, eu vou ser o cara que vai começar a rodar, eu vou ser o cara que vai atrasar, não é? Tipo, aqui, cara, eu, eu joguei muito ali a, aquela coleção, e aí, tipo, eu, eu já conhecia as cartas tipo, só pelo nome, então não não teve, assim, o... É eu, não é... eu não fui o cara que atrasou, sabe? Tipo, tava o cara... Não, tá o Carter Tal uhum, Ele, tá o uhum, sei, assim, é. Aí, tipo, foi rapidão, assim, as minhas escolhas, assim. Eu não fui o cara que tava, tipo, travando ali a... A roda, então eu achei isso muito doido, sabe tipo, Achei bem legal também ele ter me ajudado por causa das cartas lá Tu
0: vê, com a gente A, a gente bate o olho na arte e já sabe o que a carta faz, né É, eu...
1: É um fenômeno parecido, né Não, é um, um amigo meu que joga com a gente é assim Ele falou que basicamente qualquer carta que ele via Ele pá, já lembrava o que que é Mas eu, eu lembrava assim é, Quando você acaba ficando mais em, contemplando pelo nome, né Sim, sim, é Porque vai acabar sendo a mesma
0: coisa Se bem que, pra ser bem sincero A galera joga o comando direto, fala só o nome de, de carta E tu já sabe o que
1: que é, então... Já, já. É. Porque acostuma, cara. É. Acostuma, você acaba associando aquela carta com o que tá acontecendo no jogo e você pá, já, já, já lembra, né? Já vem, né? <risos> Uh,
0: bom, Lucas, e, e qual dos eventos recorrentes do Magic que tu mais gosta? Não sei se tu frequenta loja pra pré-release, etc. Uh, esse tipo de evento, tu tem algum que tu gosta? Eu
1: nunca tinha ido num pré-release. É, eu fui, o meu primeiro pré-release foi agora, no final do ano passado, foi em, em Ixalan. E foi, assim, eu, eu gostei, foi bem legal. Só que eu achei muito, assim, era muita gente... E às vezes, eu, como eu preciso me comunicar muito com a outra pessoa, né, pra saber o que tá acontecendo, e tal. Teve partidas que foi tranquilo, teve partidas que eu não escutava direito o que os caras estavam falando, que era muita gritaria. Tipo assim, muita gente papapá gritando, tal, 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 tal. Mas eu gostei, eu gostei do, do jogo, assim. O que eu faria se eu tivesse a oportunidade é ficar, tipo, numa mesa um pouco mais isolada, acho que seria um pouco, seria melhor pra mim. Mas assim, eu gostei uhum. do, do dia, foi, foi, foi divertido.
0: Ah, é que bom, porque o, o pré-release é outro evento bom de jogar de forma casual, né?
1: Não, foi, é, foi, eu, eu gostei Gostei, assim, foi, uhum. foi, foi bem interessante.
0: Bom, e então tu assiste Pro Tours, GPs, etc. Como é assistir uma, uma transmissão de
1: Magic pra ti? Então, cara, eu, eu comecei também de novo, né? Só esse ano. É, eu nunca consegui. Não, é impossível hoje em dia assistir sozinho, porque o pessoal não narra todas as, as, as partidas, né? Eles não falam o que os caras estão baixando, não existe um. Pelo menos no, nos que eu tava acompanhando pelo Twitch, não tinha um cara que ficava descrevendo: tá acontecendo isso, 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 o cara baixou isso, 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 sabe? É, e aí isso foi chato. Só que eu estava com um amigo meu que ele queria muito que eu assistisse. Uhum. e a gente assistiu junto, e ele ficava não, o cara baixou agora, então, eu tava vendo um, é, foi um deck de humanos é, cara, era Legacy ou Modern? Eu acho que era Modern
0: possivelmente Modern, né, pra Humanos, possivelmente
1: modern. é porque acho que agora teve os três, né era um deck Standard, sim. outro Modern e outro eu acho que era no Modern, e era contra um deck de controle que eu gostei muito que era, tinha um planeswalker chamado Teferi, é Teferi? Então? Ah, sim, é é, o Teferi agora é de dominária de É, e eu achei, o azul achei e branco, hein? Muito doido, cara Muito doido uh -huh. né? Achei muito massa e, e ele ficou narrando ali Algumas partidas pra mim E eu achei legal O pessoal do Brasil Foi bem nesse, nesse Sim, top 4 tá Porra, foi muito bom Muito
0: bom Mas assim da, da Wizards Da transmissão da Wizards Tu não tem nenhuma
1: Acessibilidade aí não te virar se tivesse, assim, um, um streaming que alguém narrasse mais, se o cara falasse assim, baixou tal coisa e tal, seria um pouco mais fácil. Quase que um feed de ações, é, né? É, exatamente. Se tivesse alguém realmente, tipo, passo a passo falando que tá acontecendo, seria, seria melhor. Mas os caras, eles, eles comentam e tal, às vezes eles ficam muito tempo quietos, assim, então infelizmente, tipo assim, se eu tiver sozinho, não tem como acompanhar.
0: É, então é, tu acompanha quando tá com os teus amigos e é raro, né? Tu é, é, assim, é, raro assim. é,
1: é mais raro isso daí. Mas sabe o que eu achei legal, cara? Porque eu nunca tinha, assim, acompanhado nada de streaming de jogo, assim, aí meio que acabou eu falei, pô, cara, agora eu meio que entendo um pouco mais. Porque as pessoas ficam acompanhando o streaming? Porque, porque é legal, né, cara? Porque uh -huh. é, tipo, são os melhores do mundo jogando ali, né? Os caras são foda. Sim. E, e é legal isso, acompanhar eles jogando, eles fazendo as coisas ali. Eu, é, eu achei bem legal. Show
0: de bola, porque é uma experiência completamente nova pra ti mesmo, porque, pô, assistir streaming é foda mesmo, né?
1: Pois é, não Por exemplo, o, o, tem alguns outros streamings que eu gosto de assistir, né? Que eu jogo bastante xadrez, né? Eu sou bem fã de xadrez. Eu participo de torneio de xadrez e mais. E tem alguns streamings de xadrez que são. O, é, eu assisto direto, porque daí os caras comentam, né? É lance a lance do, 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 dos caras. E então. Então, lance a lance, o cara comenta e eu sei o que tá tudo que tá acontecendo. Então, o cara fala assim, ah, o lance foi esse, aconteceu isso, isso e isso, então dá para acompanhar, Sim. sabe? Já o médico eu não sei se seria tão fácil fazer um alguém comentando lance a lance, porque às vezes alguém pode baixar uma carta que, pelo nome, eu não conheça né? Porque eu sei que, acho que você pode passar o mouse, né, em cima e assim, ver o, o que a carta faz. Não,
0: não eles, eles botam um zoom, assim, na carta, eles têm um layout onde a carta aparece do lado, assim, grandinha. Entendi. E daí tu consegue ler ela, enfim. Entendi. É, e é, o foda é que, tipo, não tem. Se alguém botasse. Nem que se alguém tivesse alguém escrevendo o nome da carta que foi jogada, né? Toda vez assim. <risos> Sim Daí tu podia Tipo, bota no, no leitor de tela né
1: Pois é, imagina tipo, um feed Que alguém ficasse narrando É, passa... é tipo, uma coisa que eu sinto falta no Magic Que seria interessante se houvesse Podia ter uma anotação Pra você re reproduzir partida, né uhum. Isso não existe Até onde eu sei isso não existe Mas imagina que você quer postar num fórum Ah, eu joguei nesse final de semana Tal jogo contra tal pessoa Alguma, alguma forma que você pudesse falar assim Ah, como é que foi cada turno Assim, tem como você descrever Mas não existe um padrão, Sim, né não existe é, um... nem tem
0: aquele padrão do xadrez, né Que tu tem um...
1: Exato, é é, isso que eu tava pensando. O é. xadrez ele tem um padrão assim pra você falar, no, no, no movimento 1 aconteceu isso, tal. No, no caso do xadrez é mais fácil você descrever, porque é menos informação, né? Mas seria legal se o magic tivesse alguma coisa assim também.
0: É, porque o xadrez, tu... ah, é verdade. Pô, o xadrez tu tem o, uma letra pra cada, pra cada peça, né? E as casas, né? As casas, e, exato. Né? E daí, é verdade. Eu faz muito tempo que eu não jogo xadrez, mas eu lembro disso.
1: É, mas eu pensei numa coisa pro Magic numa, sei lá, assim, sei tá, draw. Aí o cara fala assim: draw, nome da carta. Eu só qual que é o nome da carta? assim, uhum. aí tap, não sei o que, virou tal coisa. Coisa, baixou tal coisa. Aí não sei o que, passou. Aí, sei lá, conjurei uma mágica. Na pilha, outro cara colocou tal coisa, resolveu, não sei o que. Tipo, Sim. sei lá, não existe, mas. Mas dá pra pensar. pensar, é verdade? Pô, legal. Dá pra pensar, é, dá uma maneira de, de escrever partidas de mim. É, mente. não,
0: e, e, e pô, no, no pra tudo eles têm um aparato super grande. Sempre tem um cara com um iPad atrás dos caras que estão jogando ali. Isso não devia saber. Não sabia, não, o que, que ele fica ele, fazendo. Ele, ele vai informando a mão do cara. Tipo, ele tem o deck, a deck list do cara, ele vai informando a mão do cara, porque às vezes aparece na, na, na transmissão a mão do cara. Cara, aparece as cartas da mão do cara. O cara podia botar ali, ah, jogou
1: tal coisa. Eu, eu concordo, é. eu concordo. E a gente volta na, naquela ideia inicial do, do software online, né? Do, do Magic Arena, né? Porque, tem cara, tem como. Pô, se, se a gente consegue jogar conversando... A gente conseguiria jogar conversando, velho. É então, exatamente. tipo... Tem,
0: tem como você falar o que que tem. tudo aí eu daqui, nós pegamos dois decks e já conseguimos jogar aqui. Jogo, <risos> exato. Aham. Uh -huh. Exato. Bom, Lucas, qual foi o momento em game mais engraçado que tu te recorda?
1: Cara, foi... Foi recentemente que o pessoal... A gente tava colocando as cartas nos sleeves e tal. E aí eu, eu fiz toda uma jogada muito foda, assim. Eu falei, não, é porque eu vou baixar aqui e tal. Eu tava com o Carnage Tyrant. Sim. Do, do Ixalan e tal. Que é... É 7-6 ou 6-5? Eu acho que não. ele
0: é 7-6. Ele é
1: 7-6. É, é 7-6, é atropelar, Hexproof. E aí, eu, eu falei, pô... Não pode cara, ser anulado. Não pode ser anulado. Tipo é, assim, é. eu ia bater nos caras lá e já era. Já era, acabou. E aí, só que um amigo meu que tava ajudando a pôr o deck, ele confundiu os plastiquinhos em Braille. Aí eu lá todo, hum. não sei o que, ah, tá, tá, pá, baixei. Falei, Carnage Tyrant. O amigo falou, não, cara, isso daí é uma planície. Aí a gente começou... E o pior é que a culpa não era minha, eu decorei certo, o cara que colocou Sim. errado. Aí a gente começou a rir, tá? Ah. Daí ele falou assim, tá, eu tenho que conceder essa. <risos> Porque a culpa foi dele, a culpa foi dele. Eu fiz, é. fiz toda uma jogada e o barro planície ali, como assim, cara? <risos>
0: Daí vai lá e confere lá no, no, na tua planilha É, era pra ser um Carnage Titan <risos>
1: Era pra ser um Carnage Titan é,
0: Bah, que, que louco E pior, eu nunca tinha pensado que isso poderia acontecer É verdade, né? Não,
1: mas assim, de boa ah.
0: Não, pelo menos foi com teus amigos, né? Então... Foi É porque se tu tivesse em um torneio, por exemplo, tava ferrado Ah, não daí tipo... abandonava, né? É porque, tipo, a culpa foi do teu amigo, ah, mas...
1: <risos> é, exato, mas, é, mas é, a responsabilidade é. é minha, né? Então, a gente tava ali, ele abandonou porque a gente tava tá usando Sim, só Sim, exatamente
0: A ideia é de começar a marcar os shields em Braille, tipo, tu falou que furava antes. Quando é que foi o clique pra te é. passar de furar
1: pra marcar os shields? Então, é, a, primeira ideia, a primeira vez que eu tive a ideia de furar foi quando a gente tava pensando como a gente ia adaptar o Pokémon. Porque eu, na verdade, eu nunca cheguei a jogar Pokémon, assim, era o que a gente queria fazer quando a gente era bem pequeno, mas a gente nunca fez. A gente foi pro Magic e a gente só continuou jogando Magic porque a gente achou mais legal. Aí a, a ideia de furar a carta veio da época que eu tava pensando sobre isso. Quando a gente começou ir na loja, aí o pessoal tinha o, o plastiquinho, é, os, os card livres e tal, eu pensei, cara, a gente tem que furar aqui, no, no sleeve, né? Porque que daí não, vai prejud... não, não interfere em nada na carta, e assim, fica bem melhor, né? E aí foi, foi daí que veio a ideia, assim, tipo, foi quando eu, o pessoal apresentou pra gente o sleeve, eu, na hora que eu peguei o sleeve, eu já tive essa ideia, eu falei, cara, é aqui que a gente vai colocar, aqui não vai mais furar. Foi, foi automático mesmo, então? Foi, foi, tipo, foi na hora, assim, na hora que eu falei, pô, fechou, sabe? Tipo... E foi foi
0: realização dos sonhos, muito mais fácil, né? Tu pode vender carta. Não, é, dá pra
1: trocar e então. tal. É. <risos> Bom,
0: Lucas... Tu já foi alguma vez trapaceado jogando em loja, jogando lá tá, em casa? Alguém. Não! para que maravilha! Não. Per <risos> Que coisa boa de ouvir Eu tava torcendo pra ouvir esse Não,
1: Não, cara per... Assim, a maioria das pessoas que eu, que eu acredito Que eu me relacionei até hoje Nos, nos jogos e são, tipo, são pessoas, tipo Eu disse, né, cara Eu fiz já muito amigo jogando o Magic Pra mim essa foi a melhor coisa
0: É verdade Pô, o Magic, o Magic é fantástico nesse, nesse aspecto mesmo Ah,
1: com certeza
0: E como é que foi a curva de aprendizado do Magic? Porque ela já é uma curva difícil E pra ti que tinha mais essa dificuldade De ter que estar tá decorando a carta Como é que foi aprender o jogo, sabe Com essa dificuldade a mais?
1: Cara, eu não sinto que eu, que eu tive uma dificuldade maior que, é, que as outras pessoas é... Porque, assim, eu tenho várias dificuldades E algumas coisas e tal, mas tem uma coisa que eu tenho Que é muito boa, eu tenho uma memória muito boa Então, por exemplo, quando eu tô jogando Magic, eu sempre tenho Várias informações na minha cabeça, que é Quantas cartas eu tenho na mão, quantas cartas meu oponente tem na mão Quantas que eu tenho no meu cemitério, o que eu tenho no cemitério quantos ele tem no cemitério dele, quantas cartas tem no meu deck, no deck dele, tudo que tá no campo E tá no campo do outro cara, é tudo, eu sempre Lembro de todas essas informações E assim, quando o cara me fala assim, ah, baixei tal coisa E tal, é raramente eu preciso perguntar Duas vezes, tipo, o que que o cara baixou sabe, assim, antes de fazer uma jogada muito grande tal, eu normalmente costumo falar assim, ah, o tabuleiro tá assim assim, 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 aí alguém confirma fala, não, isso tá certo, isso tá errado tal, eu costumo sempre perguntar, tá, você tá com tantos marcadores tal, porque aí, porque você sabe como é que é, às vezes a informação, o board pode ficar gigante, né, tipo, então eu sempre, eu gosto de, assim, pra ter certeza eu vou lá e confirmo e tal, mas eu tenho uma memória muito boa, então eu consigo guardar toda essa informação na cabeça e e aí, e, e eu acho que isso é, um, é é beneficial pra mim, porque eu consigo eu consigo pensar, tipo, eu, tem uma coisa que eu lembro assim que eu percebi no Magic, antes do talvez do meu irmão e do, meu, do amigo que jogava com a gente quando a gente era criança, não porque eu acho que eu sou mais inteligente que eles, mas acho que é só porque eu era dois anos mais velho, mas uma coisa que eu percebi de imediato é que às vezes eles ficavam tentando não morrer nesse turno, às vezes eles faziam jogadas que é, tipo, qual que é a melhor jogada pra eu não morrer nesse turno, mas a, eu acreditava que a melhor jogada você pode fazer é qual que é a melhor jogada que vai me pôr mais próximo da vitória, uhum. e assim, eu, e eu gostava de pensar isso, porque não adianta você ficar, por exemplo, vamos Pô, a gente troca cinco criaturas, daqui cinco turnos eu não tenho maneira nenhuma de ganhar o jogo mas você tem, sei lá, em, consegue ganhar em dois turnos porque você vai conseguir repor o seu board, entendeu? Uhum, então, é. essa capacidade que eu acho que eu tinha de memorizar tudo eu ficava pensando assim, eu gostava de pensar o que tá acontecendo agora, o que, que vai acontecer no turno seguinte daqui 2, 3 e, e essa capacidade de memorizar tudo, eu acho que me ajudava muito poder fazer isso.
0: É, e saber quantos você tem na mão do oponente, por exemplo é uma coisa que, sinceramente, eu eu, 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 eu dificilmente tô me preocupando com isso, sabe? Talvez porque a informação não é fácil demais pra mim, e daí eu não me preocupo com isso, mas acabo jogando sem essa informação, sabe? Exato,
1: mas eu, eu, eu sempre conto. Eu não, fico é, contando o tempo todo. Informação importantíssima do jogo, né? Você já assistiu aquele filme Quebrando a Banca? Hum. Que é de uns caras que eles vão jogar poker em... Não é poker, eles vão jogar blackjack em, em, em cassino e tal hum. é, nos Estados Unidos. Aí, eu, tipo, tem uns caras que eles ficam, tipo, numa mesa e quando as cartas começam a ficar altas, numa... eles ficam, tipo, contando carta. Daí meus amigos, uma vez, estavam zoando assim, que eu fico contando carta no que tipo, <risos> eu, eu fico contando, ah, quantos caras uh -huh. Que já apareceu, quantos que tem no deck do cara? Quantos tá no cemitério? E aí eu falo, pô, é tipo isso mesmo.
0: Aham. Pô, que, que bom, é uma capacidade muito importante pro jogador de magic essa, essa memória aí. Com certeza,
1: muito sim. Muito show. Uh,
0: e qual foi a parte mais difícil do aprendizado, então, mesmo? Que a tua curva de aprendizado tenha sido parecida com a de qualquer um, mas como foi. Qual foi a parte mais difícil pra ti, pra aprender o jogo?
1: Uh, eu não diria que é a parte mais difícil, mas é a parte mais demorada. Quando eu começo a jogar uma coleção nova, eu tento ler essa coleção inteira algumas vezes pra facilitar o processo da pessoa só precisar me falar lá o nome da carta, é, né, sabe, que aí facilita o jogo, deixa ele mais rápido, né, a pessoa se fosse assim, a ah, coisa, e aí eu costumo ler a coleção antes, e aí isso toma um, um tempo, né, porque às vezes você lê e tal, não lembro de tudo, aí você lê de novo, mas, mas é isso, uhum. é isso, demorou um pouco mais.
0: É, e inclusive pra ler, pra ler a coleção,
1: tu usa algum arquivo que sai, como é que tu faz... Uh, algum Pixalã eu li no MTG, MTG spoilers. Eu já li algumas coisas, algumas cartas o pessoal publica a carta em XML, né? Um, tipo, tem um banco de dados uhum. com, com todas as cartas. Às vezes eu gostava de pegar esse, por causa que era toda a informação em texto, bem facinho Mais de ler. Né? Depende, sim. Uhum. É. Pois é, porque depende às mesmo. vezes
0: tem uns arquivos com todos os nomes mesmo, mas eu, eu tava pensando tem. agora, porque uhum. os sites são bem confusos até, eu acho, não sei como é que é pra ti, mas...
1: É, não, assim, depende, depende, o, o, dos spoilers que tava saindo do, do Ixalan, que foi um que eu acompanhei bastante, tava tranquilo, uhum. tinha uma, uma versão do, do site lá só texto e tal. Uhum. É, um, um, um problema que às vezes tem no site é que às vezes, tipo, toda vez que eles vão colocar o curso de mana, é, às vezes, fazem vamos porque ele quer colocar, tipo, dois em color e um branco, sabe? em vez de colocar dois W, às vezes ele coloca um dois, e aí eles colocam uma imagenzinha pro W. Ah! E, aí, e aí isso é foda, porque daí, tipo, fica confuso. Nem sempre tem como você saber se Aham. Uhum. É, aí, eu, às vezes o símbolo de mana é só uma imagem sem algum texto, sem texto alternativo, alternativo, e você fica tipo, ah, porra, né? <risos> porra. Eu, mas assim, isso é só em alguns sites, então é, uhum. é, é tranquilo resolver. Não custa botar o W ali. <risos>
0: Sabe? <risos> pois é. Mas. Tu conhece mais alguém que é cego e, e joga Magic?
1: Conhecia. Aliás, conheço, eu só não sei se ele joga ainda.
0: Sim. E... Mas ele,
1: ele. A estratégia é basicamente a mesma.
0: Ah, tá. Legal, pô. Legal. Eu. eu... Tu foi a primeira pessoa que eu ouvi falar, né, que, que é cego e que joga Magic, e, e eu tinha essa curiosidade de saber se tu tinha se tu acabou conhecendo alguém e tal, porque até...
1: É, pela internet, assim, nunca chega a ter um amigo é, próximo que jogasse, uhum. mas pela internet...
0: Deve ser engraçado jogar contra essa, contra essa pessoa, né, porque... Tudo bem, é, vai ser igual. Pô, não, é mais fácil é mais ainda. mais fácil, verdade, porque a pessoa sabe. Pô, porque eu vou falar e o cara vai saber tudo que eu preciso saber, então... Fantástico. É, é mais fácil. Aí, mais fácil. Aí, ó, a comunidade da, da galera que é, tem, que é cego aí, a pessoal que tem deficiência visual, uh, tá aí, ó, o convite pro médico.
1: Não, mas também fica o incentivo, né, cara, pra galera que tá ouvindo a gente se conhecer uma pessoa que, que é cega, ou conhecer uma pessoa que tem um tipo de deficiência visual e você joga match, tenta trazer a pessoa pro jogo, cara. Mostrar, assim, que... Chega pro cara e fala assim, ó, tá aqui um deck e aqui os sleeves. Vamos colocar uns braille nos teus sleeves aí que eu te ensino a jogar. Pronto, vai ser das
0: É isso aí. E, e só pra elucidar melhor, tipo, é, é comum o cego saber ler braile,
1: né? Cara, essa é uma pergunta bem difícil. <risos> Não sei. Sim. É, hoje depende, é que depende muito da idade que a pessoa perdeu a visão. né é, Tem muitas pessoas que perdem a visão muito mais velhas e elas acabam não aprendendo o braille. Então, é, depende, assim. Mas o tanto de braille que é necessário pra conseguir jogar o médico, vamos supor que a pessoa use a mesma estratégia que eu uso de colocar apenas um número no sleeve, aí é, já, acho que já fica mais tranquilo. São
0: 10 algarismos né? É. Lucas, tu, tu chega a frequentar lojas de Magic em geral? Ou pelo menos alguma uma ou outra que tu já frequentou?
1: Não, eu só frequentava javali olho quando eu era criança, né? Sim. E depois quando eu voltei a jogar agora, só jogo com o pessoal do trabalho é. mesmo.
0: Esse pré-release que tu foi, tu chegou aí numa loja? Foi, foi em loja. Tá. Uh, essa loja, ela, ela tinha uma acessibilidade mais legal ou, ou tu encontrou alguma dificuldade?
1: Não, foi, tipo assim, normal, assim. A única coisa que eu, que eu queria ter mudado foi aquilo que eu falei anteriormente, que... Talvez seria melhor se tivesse jogado numa mesa um pouco separada, porque era muita gente, muito barulho. Uhum. E isso dificultava um pouco o que tava acontecendo. Mas fora isso, tava tranquilo. É, até
0: porque o pré-release, ele eu tem só... uma vibe meio de festa, assim. Daí é foda mesmo. É, né? Uhum. É, se for num, num PPTQ da vida, tu não vai ter esse barulho, essa barulheira toda, certeza.
1: É, não, é que eu tenho que passar pro, pro Tour, cara, entendeu? É. Eu acho que lá os caras vão me dar uma mesa.
0: É, no pro, Tour, oh, no pro Tour ia ser louco, porque tu ia ser quase que uma estrela, assim, porque...
1: É, é... Se eu ganhasse... Não, é muito positivo pra Wizards.
0: É <risos> sério, é muito positivo pra Wizards ter... Mostrar a acessibilidade do jogo, sabe? Mostrar que o jogo é acessível pra quem tem deficiência, sabe?
1: olha é só a Wizards ouvir o nosso podcast, me patrocinar com um deck aí que a gente joga tá aí. aí ó, gente vai que a gente chega tá lá. Aí a oportunidade.
0: Fica... Fica... <risos> Fica... A oportunidade, Wizards. <risos> Bom, uh, a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu quero expandir esse, mais essa conversa sobre as plataformas online do Magic, né? Uh, a gente falou de Magic Online e, e Arena, né? Mas uh, o site do Magic, por exemplo, ele é um site acessível? Não sei. É, tu não, não costuma implementar? Não sei, não. Ah tá, porque eu tenho essa curiosidade Porque pô, ali tem um monte de conteúdo, sabe É um hub de conteúdo do Magic assim.
1: O único site que eu cheguei a, a ler bastante coisa até foi o Channel Fireball, uh, que eu gostava de ler o, Os artigos do, do PV uhum. lá. Eu também li o O set review de Ixalan Que foi escrito pelo Vargas Eu acho uhum. É. E acho, acho, acho que é ele que faz o Sim. O set review lá no, no, China, no Channel Fireball, e aí foi tranquilo Assim, lá eu, eu, os artigos estavam tranquilos de ler, eu conseguia saber todas as cartas e então.
0: tal. E tu consome bastante texto de Magic ou tu, tu não consome... tanto Depende,
1: de quando, quando a gente for jogar, a gente vai fazer um outro Sealed agora, quando tiver o Return, Return to Ravnica. <risos> que não vai ser... Mas é tipo isso que vai acontecer. Aí provavelmente quando eu for sair essa coleção eu vou voltar a ler vários textos.
0: Como a comunidade do Magic te recebe tanto online quanto presencialmente, tipo rola uma curiosidade muito grande. A galera te faz muita pergunta, como é que é?
1: Cara, online eu tenho pouquíssimo contato com qualquer pessoa, né? Então muito difícil eu conversar online com o pessoal sobre Magic, e tal. Mas sim, pessoalmente sempre, eu, que nem eu disse, cara. Eu acho que eu só eu sempre tive boas impressões assim do, do pessoal nunca é, pouca gente me perguntou de fato como eu fazia para jogar e, assim talvez eles já percebiam na hora então não precisava de muita explicação né porque eles estavam vendo ali jogar mas foi sempre assim sempre tive tranquilo bom
0: e, e como tu pode explicar um pouquinho mais sobre como tu joga o formato limitado então tipo no draft, por exemplo, tu tem um amigo teu sempre do teu lado na hora de escolher as cartas
1: é, então no, no, nos drafts que a gente fez, é, tinha dois formatos né tinha o sealed e o, e o draft, o que eu joguei mais foi o sealed uh, no sealed foi tranquilo eu, o que eu peço pro pessoal fazer é eles, uh, a gente separa, eu abro seis, os meus seis busters, peço pro pessoal separar as coisas por cor e ordenar por, por curso de mano e aí eu vejo o tanto de cartas que tem em cada um e eu começo a pensar em que cor que eu vou montar ali o, o meu deck, né, porque o sealed ele meio que te força, você depende do que se abrir na pool, né? Então... Mas aí alguém senta comigo e tal, a gente faz um espaço separado. No outro, no outro caso, é... no draft, eu pego alguém senta comigo pra gente fazer. Aí o que a gente faz, assim, normalmente o pessoal senta ao redor de uma mesa, eu fico um pouco longe, né? Pra pessoa poder ler pra mim as cartas que eu tô pegando sem os outros se escutarem, né? Mas costuma ser rápido também, porque eu já conheço a coleção, né? Então, aí fica, fica tranquilo. E quando eu tô sozinho, em últimos casos, eu, às vezes eu uso um aplicativo que eu aponto a câmera e ele identifica qual que é a carta pra mim e, e lê pra mim então quando eu quero organizar minhas cartas sozinho eu uso esse aplicativo no celular
0: é, pô, eu, eu, eu até ia te falar que eu, achei, eu achava que tinha, eu ia te perguntar se tinha algum aplicativo que fazia isso, né? não, tem, então o, a tecnologia o, tem, né?
1: o aplicativo não é ruim não é, é tranquilo usar o aplicativo é, só uhum. que quando você tem que ver muitas cartas é mais fácil alguém simplesmente falando o nome delas que é mais rápido, mas quando Sim. eu tô sozinho eu, eu uso sabe que
0: tem algumas, alguns produtores de conteúdo que usam leitores de carta no, na stream assim, tipo, ah, jogou a carta, bota no leitor e aparece a carta, assim, uhum. deve ser uma tecnologia
1: parecida. Sim, é, tem um aplicativo tanto para iOS quanto para Android que eles leem, né, você pega a carta, um que eu uso aqui na verdade é para você procurar o preço da carta para comprar, só que ao mesmo tempo ele acaba lendo a carta para você, então já serve.
0: Ah fantástico. E, e ele é pago, ele é gratuito? Como é que
1: é? Não, ele é gratuito, só esqueci o nome, desculpa. Ah, <risos> Depois tá. não, fica tranquilo. Depois de bando, você
0: bota no post. Pode ser, melhor ainda. Ah, e, e como é que tu faz a marcação em braille? Tu usa, tu usa alguma máquina? Tu faz com, com lápis?
1: Ah, então, essa é, 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 é legal. O que eu faço, eu, eu pego o sleeve, né, eu aperfeiçoei também a técnica de furar o sleeve, porque furar o sleeve deixa as costas do sleeve marcada. Então, quando a carta tá virada pra baixo, por algum motivo, sei lá, no topo do deck, eu, eu na minha mão, a pessoa tá vendo as costas, da carta, ela pode ver o furo. Então eu não quero que a, o fundo das, da carta fique furado. O que eu faço agora? Eu tenho uma fita transparente que eu escrevo usando uma máquina Braille nessa fita, transparente, o número. Hum. Aí essa fita eu colo em cima do sleeve. Então ele só vai ficar com o Braille de um lado. Então ah. eu uso uma máquina Braille então para escrever nessa fita e essa fita é transparente, eu colo ela em cima do sleeve. Agora nem o sleeve mais é furado.
0: Fantástico! E tu pode aproveitar se precisar pra outra coisa, enfim.
1: Sim, dá pra tirar bem fácil porque também não marca a cola. Ah, que fantástico, Lucas. Isso, é isso é anos de
0: aperfeiçoamento.
1: Mas você precisa ter uma. O único problema é que o deck. Porque como ele tá com agora, o Braille, ele fica muito gordo. Tipo, ele não para em pé. Hum, então eu, o que eu faço quando eu tô jogando, eu deixo o meu deck dentro de uma deck box. Porque se eu deixar ele em pé, ele não para. Porque ele cai. Sim. Porque tem. O braille e tal. Então eu fico comprando a carta Com de dentro da deck box. Commander vai ser um
0: um desafio interessante, então.
1: Nossa, vai sim. Eu, não, vai ser duas da Xbox. Eu vou comprar primeiro da primeira sim. depois eu compro da segunda. Uh
0: -huh. e, e até eu ia te perguntar como é que é pra embaralhar. Tu embaralha? Alguém embaralha pra ti? Como é que funciona? Não, tu a... embaralha tranquilo. Ah, tá, é tranquilo. Primeiro
1: eu faço pile e depois eu faço um é, rifle shuffling. Aham,
0: uh -huh, porque tem gente que se embanana, embaralhando uns montes, assim. Tu não tem noção.
1: Não, mas é eu, uma vez eu fiz um trabalho de estatística na, porque eu fiz ciência da computação e eu tava lendo sobre é, a, a as diferenças estatísticas dos métodos de embaralhamento, né? E aí, uh, enfim, aí eu acabei lendo e aprendendo alguns métodos diferentes de embaralhar as cartas.
0: Show de bola. Uh, Lucas, pra te montar um deck, um deck construído, eu sei que tu não tá jogando muito, mas tu já jogou. Na época que tu não tinha o leitor, inclusive, isso deve ser legal. Tipo, tu tinha que ter alguém junto contigo toda vez que tu fosse montar um deck, né? Não, por
1: causa que na época, eu lembro que quando a gente era bem criança mesmo, uh. a gente... Antigo... Ah, tu furava a carta. Tá? É, não, não precisava disso. Porque pra montar o deck construído, primeiro eu... Uh -huh. eu... Teve um deck construído que eu montei, que foi o Azorius e tal. Eu fiquei lendo na... o P-Online. A P-Online existe?
0: Não sei, acho que não. <risos> eu nunca ouvi falar, na real. Era uma
1: loja onde eu comprava carta online. Quando eu comecei a jogar, eu comprava de Não, é a UG? Não, a UG foi a, a loja onde eu joguei, não. aliás, o, o pré-release. Uh -huh. Eu joguei na UG, na UG Card é Shop. -Online. É, que era o universo paralelo. P online, eu comprava lá.
0: Ah, existe sim. Existe sim. Caralho,
1: velho. Ó, tamo fazendo propaganda pra UP uh -huh. aí. Aí, eu, <risos> eu comprava lá, cara. Eu comprava lá as cartas. Uh -huh. Então, lá eu conseguia, tipo, eu li as cartas, eu meio que montava assim, esse aqui é o meu deck ideal. Aí eu mandava, mandava pros meus amigos e tal, e eles, a gente via as cartas que eu tinha, as que tinha que trocar e as que tinha que comprar. E aí ficava por isso, uhum. mas assim, era, sempre foi tranquilo, é, assim. É,
0: porque sentar na frente da tua coleção e montar uma coisa tu mesmo é mais difícil. Não, né? não, é. Que é uma experiência que muitos têm, né, e... Sim. Inclusive, eu ia te comentar uma experiência, tipo, quando tu pergunta pra alguém por que, que a pessoa gosta de Magic, a primeira coisa que a pessoa sempre fala, na maioria das vezes, é, porra, a arte é muito bonita, daí eu me interessei, não sei o quê, e eu acho tão fantástico que tu teve esse, essa atração pelo jogo sem ter a, o input da arte, né. Pois
1: é, mas eu acho que o, o Magic, ele, é assim, vai ter a arte fantástica mesmo, que eu sei porque as pessoas comentam, mas a questão estratégica do jogo que é muito legal. sim Né, cara? É, tipo, é, é fantástico, assim, porque o Magic, ele tem tanto estratégica quanto tática, né? Aquela coisa mais imediata, aquela coisa mais a longo, longo prazo e, e, e isso é muito doido. Aham, é verdade. E só, é, normalmente as pessoas falam assim, ah, eu me fisguei pela arte
0: e depois eu fiquei preso pela, pela estratégia, né? Uhum. E, e Lucas, uh, outra, outra pergunta que me surgiu agora é tu tem algum outro tipo de jogo que tu costuma jogar? Porque
1: me parece que o card game é um dos melhores jogos pra te jogar, né? De RPG, né? Também. Sim, é, então, hoje em dia eu jogo o que eu mais jogo mesmo é xadrez, eu participo de, de torneio e tudo mais, mas com os meus amigos, assim, próximos, a gente joga bastante board game mesmo. Tem os board games a gente tem várias maneiras de adaptar o board game que aí seriam um <risos> um, 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 quase uma hora pra falar ou mais sobre isso mas a gente adapta vários dos board games e, eu, e board game eu jogo bastante mesmo tem vários que a gente já.
0: É, tu comentou até no Nerdcast mesmo, é verdade. Inclusive, pra quem não sabe, o Lucas já participou de dois dois Nerdcasts, né, vou deixar aqui na no, na descrição. Massa. Essa galera aí, esse podcast pequenininho tá Os Nerdcast aí, talvez eu ajude <risos> eles, pois <sim. risos> Mas... Me indica que eu te indico é isso aí ah, já pensou? <risos> mas enfim quem quiser saber um pouco mais também sobre sobre o Lucas eu acho que é um bom jeito é ouvir os dois Nerdcast, né? um de 2009 e outro de 2016 não foi
1: 2011 e 2016 2011 desculpa 2011 isso. e aí quem quiser conversar comigo tô no Twitter a, no arroba lucas a da L, que você quiser trocar uma ideia lá de, sobre o Magic e eu pretendo ainda pra, pra São Paulo pra jogar um um GP um GP da vida isso aí
0: Bom, Lucas, então, vindo realmente para a parte final, como é que foi a experiência desse, dessa entrevista?
1: Cara, valeu aí pela oportunidade. Eu espero que as pessoas que estejam ouvindo, é, para quem tinha essa curiosidade, né? se alguém tinha essa curiosidade, às vezes o cara não sabia que tinha, mas uh, que assim, tenha sido um episódio interessante. E também fica aí, de novo, o meu pedido para, caso você tenha ou conheço uma pessoa que você já segue e tal, tentar apresentar essa pessoa pro jogo, porque realmente pode ser um jogo bem acessível e... e eu acho que as pessoas podem aproveitar muito sim também.
0: É aquela coisa, quanto mais gente que necessitar da acessibilidade, mais fácil de tu meter uma pressão na Wizards pra eles ac... tornarem o jogo deles acessível, né? É, eu quero, eu, quero que eles... eu quero o Magic Online, cara, que daí vai ser massa. É, daí daí tu tem toda a informação na hora que tu quiser, tu não precisa ficar pedindo pro cara também, né? Pois é, exatamente. É, fica aí um novo pedido <risos> o Magic Arena é acessível. <risos> Bom, uh, por fim, o que que tu tem consumido de mídia? Tu tem alguma mídia de mídia que tu consome? Seja canal do YouTube, podcast, seja até uh, texto que tu, tu anda consumindo que seja legal recomendar pro pessoal?
1: Agora não, só vou voltar quando for a hora do Return, Return to Havnica.
0: Ah, uh, show de bola. Tu costumas, então, uh, ler os os... os textos do, do Channel Fireball, e tu falou que, que já ouviu alguma coisa, né? Uhum. Bom, muito obrigado aí pela, pela atenção e pelo tempo disposto, mesmo de coração. Foi... Valeu pelo
1: convite, cara. Foi... Valeu. Foi
0: fantástico, assim, ouvir tua história. Eu, eu já me basbaquei com ela lá no, no Nerdcast, e acho... Fico muito honrado de te receber aqui, de ouvir, ouvir a tua história.
1: Eu fico feliz mesmo pelo convite, espero que o pessoal curta. Isso
0: aí, e eu te deixo aí com a palavra pra passar pros ouvintes onde eles podem te encontrar, de novo, Twitter, Qualquer outra mídia que tu tiver, que a pessoa possa vir falar contigo e um recado que cê, que quiser dar pro pessoal.
1: Beleza, então, vocês é, podem me encontrar no Twitter, arroba Lucas se escreve R-A-D-A-E-L-L-I. Eu também tenho um canal no YouTube, que eu já faz muito tempo que eu não posto nada, mas tem alguns vídeos interessantes lá, principalmente sobre como as pessoas cegas usam tecnologias, né, tipo o celular, o computador, que, que às vezes é uma pergunta que as pessoas têm também que é o Ponto de Vista, e é isso. Um abraço. Então tá, Lucas, muito obrigado, um abraço e até mais.
0: Então siga-nos nas redes sociais: facebook.com/mtgcpodcast ou no instagram.com/mtgccast. Siga-nos também na Twitch, lá rolam um lives quase toda quinta-feira: mtgc podcast. Quer conversar comigo? É fácil, mande um e-mail para podcast@mtgc.com.br ou me siga no Twitter @vinivaitman. Tudo na descrição do podcast. Assine nosso podcast no seu agregador e mostre para seus amigos. Um abraço a todos e tchau.